0: Jesús Toto Silveira nunca se sintió encerrado ni limitado por las paredes del aula. Sus aulas siempre estuvieron llenas de caminos y de puentes, de manos abiertas a la comunidad. Toto nos propone una escuela conectada, donde cada estudiante tiene algo para dar y es un agente de cambio y transformación. Hoy viene a compartirnos sus historias, aprendizajes que nacen del encuentro y de proyectos comunes. Nos invita a soñar con una escuela que conecta, con una escuela que irradia. Soy Matías Sojo, de Comunidad Atenea. Gracias por escuchar nuestras historias.
1: Somos Comunidad Atenea, una comunidad de docentes de toda Latinoamérica. Sabemos que los maestros transforman vidas y que cada maestro tiene su historia. Esto es Historias de Aprendizaje, un podcast donde la educación no se dice, se vive.
0: Bienvenido Toto, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, compartíamos recién en la intro este sueño de, de una escuela abierta a la comunidad, de una escuela transformadora y con, con los alumnos como protagonistas de esta transformación. Así que, bueno, queremos meternos de lleno en este sueño.
1: ¿Cómo andas, Mati? Muchas gracias por la invitación. Y qué sueño, ¿no? Ese Poco ambicioso, dirían algunos. Te iba a decir eso, ¿no? Es,
0: es, ¿no? No te andás con chiquitas, ¿no? Es, es cambiar todo un paradigma muy, muy instalado, ¿no? Que... Bueno, ya ahora empezamos un poquito a caminar en esa dirección, pero de la escuela que cerraba sus puertas, donde el padre dejaba al hijo y no sabía nada de lo que ocurría, y la escuela tampoco se ocupaba de nada de lo que ocurría, de lo que ocurría afuera, a esta propuesta que vos haces hay, hay, hay un abismo. Pero bueno, es un abismo que tenemos que sortear juntos, ¿no?
1: Y sí, tiene, tiene su, su, sus riesgos también, de alguna forma el... el encontrarse con la realidad, que a veces, bueno, la realidad trae cosas y aprendizajes que, que, que muchas veces nos sorprenden. Así que en ese sentido, la riqueza y la diversidad que tiene la, la, la realidad y las comunidades creo que también suma en, en, en ese diálogo con la escuela.
0: Y hablar hablemos un poquito de este nuevo rol, ¿no? Que no solo vos, sino que hay muchos, muchos teóricos y pensadores de la educación están viendo como necesario. Porque a veces decimos que bueno, salimos de un paradigma y no vemos con claridad hacia dónde estamos caminando. ¿Cómo es esta escuela transformadora, esta escuela con alumnos que protagonizan, que se transforman en agentes ¿no? de, de, de cambio?
1: Sí, en parte, esto, como vos decís, no es una novedad, no es algo que, que muchos, mismo eh, Freire trabaja sobre la idea de una escuela transformadora, ¿no? con lo cual, eh, digamos, y los pone a los alumnos como protagonistas con lo cual no es de alguna forma nada nuevo, pero sí es algo que podemos ir potenciando mucho más eh, en la actualidad y, y, y parecería ser, o no es que parecería ser yo tengo la certeza de que los alumnos cada vez más nos piden y, y nos exigen que lo que aprenden y lo que, y lo que les proponemos tenga un impacto real y que tenga una incidencia en la realidad ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que la escuela también este, se va un poco acomodando a esta, a esta necesidad que tienen nuestros alumnos, que en parte también es una necesidad que también tenemos los docentes. Yo creo que muchas veces hablo de que, así como a veces se habla de la crisis de la motivación de los alumnos, creo que también muchas veces a los docentes nos pasa que nos desmotivamos porque lo que estamos haciendo, eh, el impacto que tiene es, no sé, una nota, un cierre de notas. Entonces, cuando hacemos algo que involucra a las comunidades, que tiene a nuestros alumnos como protagonistas, creo que genera eh, otra motivación en la comunidad escolar en general.
0: Sí, eh, me gustaría eh, eh, ilustrar un poco ese concepto que dijiste. Claro, salir como de la educación como un, como un simulacro, ¿no? como, un, como un mundo cerrado cuyo, cuyo objetivo es una prueba, que queda también encerrada dentro de los muros escolares, ir hacia una educación donde el aprendizaje sea significativo. Me gustaría decir, sé que vos estuviste trabajando mucho con este tipo de, de propuestas, así que si, si tenés algunas anécdotas, por ejemplo, como para empezar a imaginar un poco eh, posibilidades.
1: Sí, yo por ejemplo, este, hemos hecho un proyecto que se llamaba Derecho al Cuento, por ejemplo, que era un proyecto de entre escuelas eh, de, la, de Buenos Aires, de la capital federal, este, eran eh, escuelas que tenían diferentes modalidades. Una era una escuela pública, otra una escuela privada y una escuela hogar. ¿sí? Y los tres eh, las tres escuelas, los alumnos, participaban en este proyecto, que era un libro ilustrado, pero lo que tenía de fundamental era esta idea de que los alumnos ayudaran a difundir los derechos del niño a través de historias escritas por ellos. Y, y era interesante ver la transformación de los alumnos cuando eh, pasaban de escribir un cuento para que la profesora lo corrigiera a escribir un cuento para realmente después salir a narrarlo a las comunidades y a trabajar sobre eso y ser protagonistas de esto. ¿sí? Es decir, ser ellos mismos quienes difundan los derechos de, de los niños. A mí me viene una imagen que tengo de una, una vez que fueron a narrar los alumnos a una escuela y tengo un video grabado de los alumnos firmando autógrafos. Que fue muy hermoso eso, ¿no? Porque, bueno, lo que generaba era realmente para ellos también eh, un impacto. Me acuerdo que salimos de esa escuela y los alumnos me decían, bueno, ¿a dónde más vamos a narrar? ¿A dónde vamos a contar nuestras historias? Es decir, claro. que cuando hay este un impacto real, cuando hacemos algo que escapa del simulacro, como venimos diciendo, y que es significativo, la motivación obviamente eh, aumenta en un, en un nivel exponencial. Eh, yo te co comento, te comparto esa imagen de los alumnos firmando autógrafos porque creo que es muy parecido a, a lo que sería un escritor famoso este consagrado eh, con, claro. su, con sus fans ahí eh, pidiendo bueno, una todas. fila de
0: gente que, para que le firme el librito.
1: Sí, sobre todo me acuerdo además de ver alumnos que, que habían hecho todo su proceso de preparar sus cuentos, eh, tal vez muchos de ellos eh, muy tímidos o introvertidos, que, que no se veían contando esas historias, y me acuerdo lo que fue verlos a ellos firmando autógrafos, me, eh, fue una imagen que, que me la llevo porque me gustó mucho eso, ¿no? Cómo les cambió a ellos también el panorama de, de haber participado. Eh, ideas como esas de, de proyectos, digamos, que, que han generado... Este, impacto en, en las comunidades o que han de alguna manera trascendido, también se me viene a la cabeza, por ejemplo, me acuerdo haber invitado, los alumnos tenían que hacer un guión para un spot del Garrahan eh, que tenía que, ellos iban a difundir eh, bueno, lo que es la temática de la donación de, de sangre el Garrahan sí. tiene un, es un hospital muy, un hospital pediátrico famoso en Buenos Aires y ellos tenían que este, dar a conocer un colectivo que te permitía a vos donar sangre en cualquier lugar, digamos. Ellos llevan el colectivo y la gente... Bueno, la propuesta es que los alumnos generaran el, el guión y para eso pensamos que la protagonista de ese guión, del spot, iba a ser Más Lozano, que es una periodista eh, argentina, eh, periodista, trabaja en la televisión, en la radio. Bueno, y yo la invité, ella le interesó y se prendió y lo interesante, no lo interesante, lo llamativo de esto era que los alumnos no me creían que ella iba a participar. Entonces me acuerdo el día que fuimos a filmar el spot y que no podían creer que lo que era real, digamos. Eso también tiene que ver con, con un poco con, con esto de que los alumnos de alguna manera, lamentablemente, se acostumbran a que sea medio simulacro lo que hacen en la escuela y de golpe no creían que podría ser real, que el guión que ellos es estaban... Algo viendo, de verdad. Claro, y podía ser alguien que ellos veían en la televisión. Entonces me acuerdo que después de, de que filmamos, eh, algunos alumnos que no habían ido a la filmación este, escuchaban y no podían creer que los otros le contaran che, pero esto era verdad, esa, esa periodista estaba ahí. Entonces creo que también eh, de alguna manera los alumnos se han desacostumbrado a, a que sus proyectos tengan un impacto real. Ese es un ejemplo que me parece que también está bueno este, compartir con ustedes.
0: Eh, te pregunto ahora por el rol del alumno. El cambio de rol también es tan importante para ellos que, que debe costarles también eh, situarse en ese nuevo lugar, ¿no es cierto?
1: Claro, es como creer, creer que esto es posible, en primer lugar. Eso también nos pasa a los profes, ¿no? Es a todos. Como cuando vos ves en la escuela que hacen un proyecto que está bueno, que tiene un impacto real, también genera como un contagio, en, en el buen sentido de la palabra, de este, esto de, ah, mirá esto que están haciendo... Bueno, así como nos cuesta a los docentes a veces eh, creer eso, también a los alumnos. Yo creo que los alumnos son grandes eh, mediadores sociales, son como puentes sociales. Eh, se me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, yo me acuerdo de un proyecto que hicimos que se llamaba Sembrar Verde, eh, no muy original el nombre, sí. y que era justamente ir a, a ellos eh, tenían que, habían en la escuela, habían eh, sembrado árboles autóctonos y durante cinco años cuidaban esos árboles en la materia de biología y el último año los llevaban y hacían un trasplante y actividades con otra eh, organización. En este, ese caso nosotros fuimos, me acuerdo, a una, era como un club de barrio y habían venido también otra organización que nosotros invitamos que era un hogar de día de chicos con diferentes dis discapacidades este, intelectuales y me acuerdo lo que generaron cuando ellos llegaron, por eso digo esto de mediadores sociales, cómo los alumnos llegaron a ese barrio y ese clima que había que no es que era malo, pero como que se transformó cambió el clima, ¿sí? o me viene otra otra imagen que, que es por ejemplo, alumnos de primaria entrando a una maternidad para, para entregar junto con abuelos de un centro de jubilados que habían hecho este, tejidos eh, ir a entregar regalos para las mamás de los recién nacidos y la cara de toda la gente que estaba en esa maternidad, no solo las mamás que recibían los regalos, sino los médicos, las enfermeras, todos los que veía. Es como que había entrado un poco, de alguna manera, como luz, yo siempre decía. Uh -huh. Y creo que tiene que ver un poco con eso de traer eh, los alumnos, los jóvenes, los niños... Eh, son grandes mediadores para mis sociales, y por eso también eh, a mí me parece que hay que insistir en esto de hacer que la escuela se anime a salir a la comunidad y a, y a conectarse y a trabajar junto con ellos.
0: Sí, además creo que también hay un. Eh, pa para dar un paso más allá, ¿no? Porque estamos hablando de todo esto, y siempre está la inquietud de, bueno, ¿y qué aprenden, no? ¿Qué aprenden? O sea, es buenísimo todo lo que generan, dan luz, pero también. Eh, eh, hay toda una fundamentación de, de un montón de cosas que, que tanto los docentes, como vos recién muy bien aclarados como los alumnos que participan de este tipo de propuestas, aprenden. Creo que una de las, de las claves también está en, en la manera en que amplían la mirada, ¿no es cierto?
1: Sí, yo creo que en, que en parte, en primer lugar, eh, hay cosas que se aprenden en la realidad que es difícil aprenderlas dentro de un, de un aula, ¿no? de cuatro paredes. Sí. Esto nos pasa a todos. Entonces, hay muchos aprendizajes que se dan en, en las comunidades, en proyectos este, que se hacen en los barrios, que creo que eh, generan aprendizajes diferentes. No son ni mejores ni peores, pero sí es importante ser conscientes de que generamos otras oportunidades de, de aprendizajes. Al mismo tiempo, eh, como vos decís, Mati, esto de ampliar la mirada, yo en primer lugar lo veo con los mismos alumnos, que a veces muchos de ellos... Eh, me ha pasado trabajar con alumnos, eh, salir con los alumnos de la escuela Y el típico alumno que tiene mala fama en la escuela, el que se porta mal o lo que fuera eh, Es el que mejor eh, se desenvuelve en esas situaciones a veces Ahí Entonces, ampliamos,
0: también, ampliamos la mirada claro. a los docentes también, ¿no? Sí, yo ampliamos la mirada He acompañado muchos campamentos y viajes y eventos así fuera de la escuela Y por ahí el que adentro del aula eh, nada no, no encuentra su lugar, de golpe es el que va a hacer las carpas, no sé, hace las carpas, prende el fuego, busca leña, está todo el tiempo, y ves que estaba que realmente encontró un lugar donde puede explotar cosas que, que como decíamos recién, adentro de las cuatro paredes no, no lo encontraba.
1: Sí, y además también amplía la mirada del docente, su mirada de los alumnos, y también la mirada del propio alumno de sí mismo, porque creo que también... Muchas veces también como alumnos nosotros nos terminamos convenciendo un poco, eh, sobre todo a, a alumnos que a veces no les va bien en la escuela, eh, que no sirven para nada, que no son buenos para nada o, o que lo que ellos saben no sirve eh, O que soy un 4, soy, soy un
0: 5 soy un 6, soy la calificación claro. que tengo en la escuela.
1: Sí, por eso cambia también la mirada, eh, la autopercepción, digamos, de alguna manera de, de algunos alumnos uh -huh. eh, al, al sentirse realmente importantes y, y y fundamentales en, en algún proyecto que están haciendo. Ampliar la mirada también, yo creo que muchas veces cuando pensamos en algún proyecto, los que nos están escuchando, tal vez ya hicieron algún proyecto con sus comunidades o que tienen ganas de hacer y todavía no hicieron. Y muchas veces, yo, yo siempre recalco el hecho de que eh, invito a la gente a ampliar la mirada de quiénes son los potenciales participantes de nuestros proyectos. Es decir, a quiénes podemos invitar a sumarse no como beneficiarios, como se dice, sino como, como eh, aliados, digamos, como a quién invitamos a, a sumarse. Yo tengo varias este, anécdotas de, de gente que muchas veces no es invitada a, a sumarse a proyectos, tal vez porque existe la idea de que eh, no tienen este, como. No, 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 no te pueden ayudar, no, no saben cómo ayudarte o no podrían ayudarte. A mí me, bueno, una, una anécdota que me viene a la cabeza, así que, que creo que fue algo que que me marcó bastante fue hace mucho tiempo. Eh, yo trabajé muchos años con personas con discapacidad visual, ¿no? Que los invitaba justamente a, a participar de proyectos, pero no como beneficiarios. Eh, y Tengo varios ejemplos de eso, pero me acuerdo una reunión que tuve en Buenos Aires, en la Biblioteca Argentina de Ciegos. Era eh, una mesa grande, eran 10 personas con discapacidad visual y yo. Eh, tuvimos una reunión porque estábamos preparando un proyecto eh, era la primera vez que yo estaba en esa situación, después de alguna manera yo me fui acostumbrando a eso, vale. eh, y como que claro, yo decía, una persona ciega, ¿qué cosas se le puede pedir? ¿Qué cosas no? Bueno, y me acuerdo que termina la reunión y yo había ido con una mochila y no encontraba mi mochila, y lo que se me cruzaba por la cabeza, fíjense, es como, no les puedo pedir ayuda a ellos, ¿cómo me van a ayudar ellos a buscar una mochila que yo no estoy viendo? Claro. Bueno, al final ellos, ¿qué, qué te pasa Jesús? ¿Qué, eh, te, ¿Te falta algo? Y yo no les quería decir, bueno, al final les digo, todos se pusieron a buscar y uno de ellos encontró la, mi mochila. Y creo que, de alguna manera, como que me cayó la ficha, no solo de que ellos podían ayudar, sino de que de, yo tenía en la cabeza de que ellos no tenían esa capacidad de poder ayudar a otros, como que era una limitación total. El no ver era como que te limitaba a todo. Claro. Y pasa muchas veces... Por ejemplo, con, con ciertas discapacidades, eso pasa. También pasa eh, con personas, por ejemplo, que de contextos de vulnerabilidad que también como, como que se cataloga de alguna forma como que ellos no son potenciales eh, participantes de nuestro proyecto, sino beneficiarios o destinatarios. Entonces, en ese sentido yo hablo de ampliar la mirada. No es, Cuando no nosotros es, ampliamos...
0: Sí. Te iba a decir, no es tanto ir a darle a otro, sino es ir a ver qué podemos hacer junto con los otros.
1: Claro, es como una lógica donde vos lo que el otro también tiene muchas cosas. Creo que una sociedad más justa eh, y sobre todo más pacífica es una sociedad donde toda persona siente que es necesaria y que tiene algo para enseñar y para aportar. Eh, creo que ahí es un poco la paz, yo hablo de la paz social que viene un poco desde ese lugar, de, del poder eh, sentir que yo también tengo cosas para aportar eh, o para enseñar o lo que fuera. A veces eh, pasa eso en contextos donde las personas, no sé, no, tienen, no han tenido la posibilidad de estudiar y están convencidos de que si vos no estudiaste o no tenés un título, no sabés, y vos te pones a hablar y me ha pasado, eh, y saben un montón. Lo que pasa es que, bueno, no tengo el título. Entonces, de alguna manera, creo que ampliar la mirada también es, por ejemplo, empezar a mirar eh, la comunidad de la escuela, también interna, eh, quiénes pueden participar, no solo los eh, docentes o alumnos, a veces no miramos de que hay gente, no sé, de mantenimiento, gente de limpieza que trabaja en la escuela, la gente que trabaja, no sé, en, en la puerta de la escuela, que recibe a los alumnos. Hay un montón de personas que tienen muchísimos conocimientos, experiencias que pueden compartir. Lo que pasa es que no son invitados o no son tenidos en cuenta a la hora de, de buscar aliados en este tipo de proyectos. ¿Y tenés alguna
0: historia así de descubrimiento, tanto por ahí quizás tuyo como de tus alumnos de... De, de descubrir todo lo que tenía para dar a alguien que quizás eh, a primera vista no, 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 no lo imaginaban
1: yo me acuerdo digamos, hice un proyecto con, con eh, un equipo de mantenimiento de una escuela, me acuerdo que, que me sorprendía porque uno de ellos había sido eh, marino en un buque mercantil y había viajado por África por Asia, conocía un montón de lugares y me contaba sus historias eh, y yo decía, claro, ¿qué, ¿por qué yo pensaba que no podía ver esto atrás? no Digamos, claro. Lo que pasa es que nadie le pregunta. Después había una persona, por ejemplo, que trabajaba en una escuela en la fotocopiadora y esa persona era de Misiones. Y tenía mucho conocimiento de lo que, eran, este, de lo que es la medicina natural, ¿no? Las, este, lo que es la medicina a través de plantas, etc. Eh, me acuerdo en ese caso que yo lo invité a, a primaria a una, a una clase para que él contara cómo era realmente, estábamos trabajando el tema, para que él contara realmente cómo era usar esas plantas para curarse. Él me contaba mi familia, mi mamá, cuando me dolía tal cosa, me hacía un té de tal cosa, y él me decía que no, que no digamos, que él no era maestro, que él no podía ir a dar una clase. Bueno, fíjense que no lo convencí ¿eh? y no conseguí que fuera a dar esa clase, tal vez por, por, por esa cosa así como de, de darle un lugar a, a, digamos, como que no se sentía, en la posición de poder ir a dar una clase claro. Y conocí un montón Entonces, de esos casos hay muchísimos también eh, Personas que, que a veces no se sienten en esa, en esa posibilidad o con esa capacidad De poder ir a, a enseñar todo lo que saben
0: Estas propuestas también nos desafían A abandonar mucho la zona de confort del docente ¿no? De salir del aula, que también es el lugar De la individualidad, donde lo que pasa está todo controlado Supongo que vos también habrás ido aprendiendo mucho De este proceso hubo, algo de, también de, de tus aciertos y de tus errores, ¿hubo quizás alguna experiencia en la que digas esto lo tendría que haber planificado de otra manera o que no salió exactamente como esperabas?
1: Sí, sí, digamos, por un lado obviamente que es un esfuerzo muy grande de los docentes eh, y también de, poder, de eh, a nivel también de funcionamiento de las escuelas, pero creo que obviamente las escuelas, esto si nosotros queremos trabajar con las comunidades pero no podemos cambiar el funcionamiento de la escuela, cómo funciona, cómo son los tiempos, o más que cambiarlos, flexibilizarlos, es muy difícil. Me acuerdo de una escuela donde yo trabajaba haciendo proyectos de aprendizaje servicio y me daban media hora por semana y yo le decía, pero con media hora por semana, ¿qué podemos hacer? Entonces también tiene que haber una voluntad, si quieren, de, de, de todo el equipo directivo de querer acompañar este tipo de experiencias. Ahora, cosas que a veces uno va aprendiendo, obviamente, eh, con todo esto, eh, va aprendiendo cosas de, de cosas que tiene que ir chequeando. Eh, no sé, eh, a mí, eh, por ejemplo, me acuerdo eh, una vez que hicimos teatro en la oscuridad en una escuela y yo no había eh, previsto de que los chicos que iban a participar, teatro en la oscuridad, les cuento a los que nos escuchan, si tal vez nunca lo hicieron, este es un teatro justamente que se hace en total oscuridad y que se trabaja con otros sentidos más allá de la, de la visión ¿no? claro. eh, en este caso yo había invitado a un grupo de teatro que son ciegos eh, y que hacían una obra de teatro en la oscuridad y yo no había pensado, no había tenido en cuenta de que los alumnos eran de primaria y les daba miedo la oscuridad es decir, lo que primero pasó fue que entraron y empezaron todos a gritar en pánico entraron en pánico y claro, yo digo, pero esto no lo había pensado yo, de que el tema de la oscuridad y los niños de primaria era algo, una combinación un poco riesgosa. Bueno, así que en ese sentido, bueno, es un, es un detalle, pero creo que a veces pueden pasar ese tipo de cosas, o, o los tiempos, uno cuando trabaja con las comunidades o con otras escuelas, tiene que saber que hay emergentes, cosas que muchas veces las planificamos de una manera, pero llevan otro tiempo a veces, o se atrasan, es decir, eh, tiene que ver también con flexibilizar este tipo de, de también de, eh, de cosas que nosotros muchas veces queremos que eh, algo está planificado y salga igual y sabemos que cuando trabajamos con otros esa parte la tenemos que, que flexibilizar porque si no eh, es muy difícil eh, hacer algo en conjunto. A veces mismo pasaba en el proyecto que yo hice, me acuerdo con eh, el de un proyecto de Derecho al Cuento que les conté hace un ratito eh, con escuelas eh, con tres escuelas diferentes que una escuela podía un día, otra escuela otro día otra escuela otro día y uno tiene que empezar a hacer un poco de malabarismo para, para combinar eso pero a la vez vale la pena y creo que ahí está el punto ¿sí? es decir, es un esfuerzo si sí. corremos este, nos arriesgamos a cosas sí. este, nos exponemos más porque salimos de esa zona de confort sí, ahora el, lo que un, el precio que uno paga por lo que se consigue, eh, realmente es muy bajo, de alguna manera, si hablamos en términos este, de comerciante que está vendiendo un producto, es decir, sí, vale la pena. tiene un impacto, claro, eh, es muy significativo para los alumnos y para los docentes, estar trabajando en algo que realmente eh, no es un simulacro, sino que eh, tiene un impacto real y es con personas de las comunidades y con gente que muchas veces vos vas Hacer algo o vas a trabajar en algo y te sorprende con algo que no esperabas. La realidad tiene esa, es una de las cualidades que tiene la, la realidad para mí, que es la, lo emergente. Eh, yo lo, siempre lo diferencio de un laboratorio, que es lo que tiene el experimento, que es como que eh, controla las variables. En el caso de la realidad es como algo que es medio incontrolable, ¿no? Entonces, sí, tiene siempre hay previstos. Claro, y bienvenidos sean, ¿no?
0: Exacto. Eh, mira y recién hablaste de trabajar con otros y bueno en comunidad tenía que estamos convencidos de que una de las maneras más potentes que tenemos para formarnos como docentes es eh, aprendiendo de los otros ¿no? inspirándonos, intercambiando experiencias, etc. Eh, ¿Alguna vez eh, en estos procesos pudiste aprender algo de otro docente, algo que descubriste algo?
1: Sí mira hay, hay una hay, no me viene a la cabeza todo debo haber aprendido de muchos docentes. Eh, pero me viene una docente, una narradora con la que yo trabajaba en muchos proyectos. Ella me gustaba porque ella tenía la capacidad de como eh, hacer que el alumno encontrara en sí mismo algo hermoso, digamos, como que descubrir algo que tenía, una capacidad, te doy un ejemplo, me acuerdo de un taller de narrativa, de, de escritura, tenían que escribir unos cuentos, bueno, y había un, dos alumnos que decían que no tenían nada para contar. Y yo me acuerdo que ella le pidió a uno de ellos, eh, le dijo, bueno, ¿vos en, eh, en qué viniste hasta acá? En colectivo, ¿tenés el boleto? Bueno, dame tu boleto. Bien, el disparador para esta historia va a ser este boleto. La historia arranca con este boleto. ¿Qué te pasó viniendo hasta acá? El chico empezó a contar y dice, ya está, acá tenés una historia. Es decir, nosotros todos tenemos algo para contar. Y a mí me quedó como un poco esa frase, todos tenemos algo para contar. Póngale contar, enseñar, compartir o lo que fuera, ¿no? Pero esta idea de que cualquier persona, cualquier contexto tiene una riqueza y algo para dar, está muy trillado, ¿no? Eso de que se habla de que todos somos únicos e irrepetibles porque, bueno, muchas veces se ha usado este, de más, ¿no? Pero, pero yo, yo vuelvo y, y, a, a, a recordar eso porque para mí es una realidad eso. Lo que pasa es que a veces es, es difícil a nivel escolar, cómo lo trabajamos con cada alumno. Es, un, es, uno, de es uno de los grandes desafíos de la escuela. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, en ese sentido es cómo trabajamos en eso. Si, si... Bueno, y muchas veces pasa esto, volviendo, de que este, uno eh, en el encuentro, en la realidad, en la comunidad, en esa salida uno también se puede mostrar de otra manera como docente, como que te abre también la puerta a otras cosas, a que los alumnos conozcan otras facetas tuyas. Y vos también conocés otras facetas de los alumnos. Por eso digo que también de golpe uno vuelve después de una salida muy sorprendido o muy contento porque descubrió este, que tal alumno que es muy callado es buenísimo, no sé, haciendo, dibujando cómics. Y vos decís, claro, ¿esto en qué momento dentro del aula hubiera aparecido? ¿En qué momento hubiera eh, sido...? Yo en eso siempre eh, trataba de, de también trabajar en conjunto con, con los preceptores o los tutores, que muchas veces ellos tienen eh, mucha información de los alumnos, mucha, los conocen a veces más en profundidad en algunos casos que los docentes que entramos a la clase y en dos horas nos fuimos. Entonces, yo siempre recomiendo como también consultar a, a tutores o, o preceptores para, para ver, a ver, a veces ellos saben más, no, está, fulanita, no sabe lo que es cantando. Y capaz que uno no se entera como docente. Entonces también yo eh, los tomo como grandes aliados a, a los tutores o preceptores.
0: Toto, ahí recién me quedé pensando, ¿no? Eh, hablabas de este desafío de, de atender a la diversidad en el aula y creo que también la respuesta muchas veces no está en generar 20 propuestas, sino en una propuesta que tenga sentido para todos y que cada uno pueda abordarla desde sus capacidades, desde sus intereses, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que, digamos, es un gran desafío de la escuela esto de la diversidad, que en verdad no es un desafío nuevo, digámoslo, Esto, la diversidad existe desde que existimos todos nosotros. Eh, lo que sí es que ahora la escuela, hace un tiempo, está empezando a mirar más y a prestando, prestándole más atención a este tema. En ese sentido, a veces las propuestas me parece que lo que está bueno es tratar de hacer... Eh, propuestas amplias para que puedan también eh, ser significativas para todos. A veces hay proyectos donde algún alumno le interesa más este, o le gusta más la escritura, entonces podemos entrar por ese lado, pero hay otros que le gusta más filmar. Bueno, entramos por ese lado y hay otro alumno que, que tiene gran facilidad para hablar este, y hacer preguntas. Bueno, capaz que si tenemos que hacer una entrevista ese puede ser el alumno. Es decir, Cómo ir encontrando el lugar de cada uno y que cada uno lo vaya encontrando eh, a mí por ejemplo me viene a la cabeza en, en esto de los, la significatividad que es algo fundamental creo eh, me viene a la cabeza por ejemplo una anécdota me acuerdo estar eh, presente en el discurso de fin de año de un directivo que, que tenía que eh, de alguna manera le daba como consejos a los alumnos que se estaban por egresar y me acuerdo que les decía ahora empieza la vida eh, a mí me llamó mucho la atención, yo me acuerdo que después tenía clase con esos alumnos y me acuerdo que le dije eh, que me había dado cuenta de que tenía eh, una clase de 30 zombies. Y bueno, ahí ellos se reían y un poco reflexionábamos sobre eso, que tiene que ver un poco con esta idea de la escuela como, como una eterna preparación para mí. Eh, a veces eh, es como que estamos preparando algo que en verdad ellos digamos, voy a decir novedad, pero los alumnos ya están vivos hace 17 años, ¿no? En el caso este, de este caso concreto. Entonces, eh, hacer sentir a un alumno de que eh, para hacer algo tiene que prepararse durante 17 años, me parece que hay muchas cosas que los alumnos pueden hacer y muchas que pueden hacerlas mucho mejor que nosotros. Eh, empezando por la creatividad, eh, que, bueno, eh, en ese sentido tienen no tienen a veces tantos limitantes o teorías o cosas que tenemos los adultos. Entonces, a veces son mucho más disruptivos. Ahora, como significativo, me viene también a la cabeza, por ejemplo, cuando eh, me acuerdo un alumno eh, terrible porque estaba súper medicado, tenía muchos problemas de atención o se le había diagnosticado eso y toda la escuela, estaba, toda la escuela sus maestros estaban sorprendidos porque en un proyecto que estábamos haciendo que nos conectaba con otra escuela, que había que, que era como un, que iban a hacer como una kermés, había que hacer juegos, no sé qué. Ese alumno, que cada alumno tenía que hacer un juego, eh, había hecho tres juegos y no podíamos pararlo de decir, bueno, listo, hasta acá, no necesitas hacer más. Eh, y, y la sorpresa de los maestros por, por el hecho de que ellos en sus clases, eh, él se dispersaba un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces cuando encontramos la motivación, y cuando es una motivación real, eh, se transforman también los alumnos. Si Problemas reales, las respuestas son reales de alguna manera. Eh, yo creo que, que a veces se habla de la motivación y, que, y la motivación es, de, viene, digo, otro obviedad, no pero viene de motivo. Ahora, si algo no me conmueve, no me mueve a mí mismo, eh, yo creo que la nota es algo, la nota, la calificación es algo que si nos mueve, nos mueve en un sentido eh, más superficial, a veces. Y tal vez este tipo de proyectos, cuando son situaciones reales, eh, nos mueve de otra manera, ¿sí? Es decir, nos mueve a nivel también eh, emocional. Y, y, y todos sabemos, los que trabajamos en educación, que lo emocional y el aprendizaje están muy vinculados. Entonces, este tema de la motivación y de lo significativo va muy de la mano, me parece porque genera mucha más participación entre los alumnos y, y mismo entre los docentes, como decía hace un rato. Sí.
0: sí, por supuesto, si la escuela es un lugar donde lo único que aprendo es hacer alumno y aprendo las estrategias para conformar al profesor de turno que ahora tengo enfrente, se termina transformando en un lugar que no motiva. que no, que no motiva Si vos tenés en la escuela... Creo que también tiene que ver esto con un poco la crisis vocacional que a veces encontramos ¿no? de alumnos que terminan la escuela y no saben para dónde seguir su vida, pero porque, como, como decía tu directivo, ¿no? eh, si la vida comienza ahora, y yo no estuve en estos 17 años actuando, ni descubriendo, ni explorando, ni, ni, ni potenciando todo lo que soy capaz de dar, es muy difícil decir, bueno, ¿para dónde arranco?
1: Sí, sobre todo que también en la escuela eh, eh, muchas veces lo que nosotros sabemos eh, no sirve en la escuela, digamos, como que no tiene lugar. Entonces, como todo lo que vos sabés, bueno, acá está todo bien, pero afuera. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, trabajando en Brasil, en una favela, que los alumnos que yo tenía, que no eran alumnos, yo trabajaba fuera de una escuela, en el mismo barrio. Pero me acuerdo que los alumnos, era increíble la capacidad que tenían artística, más allá de las faltas de oportunidades. Y en la escuela, ¿qué pasaba? Se aburrían. Y le decían, obviamente, que nada, que no servían para nada, que pa, 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 Entonces, eh, yo creo que también a veces es eh, desafiante para los alumnos como mirarse con otros ojos de alguna manera, como transformar esa mirada, porque a veces sienten que no son buenos para nada. Eh, creo que, que tenemos que trabajar también como, como nosotros, como adultos, en empezar a ampliar esa mirada, eh, porque... porque hay muchos alumnos que ni se les pregunta qué les gusta, qué te gusta. También tiene que ver esto, digamos, como yo les decía hace un rato, eh, esto de que tiene que haber una voluntad eh, de los directivos, de la escuela en general, para hacer esto. Acá también se juegan eh, los tiempos. Es decir, lo, si nosotros no tenemos tiempo para hablar con el alumno eh, de otras cosas que no es lo de la materia, bueno, es difícil desde dónde nos vamos a conocer y qué es lo que vamos a conocer. A veces por, por no utilizar este, las primeras dos semanas, yo siempre le decía a algunos docentes que laburaba, por dos semanas que tal vez utilizas para conocer bien a tus alumnos, capaz que eso después el resultado es un año excelente, en vez de vos no dar tiempo a ese espacio, a que te conozcan y a que los conozcas, a generar un vínculo. Eh, digamos, yo si no, no tengo confianza en una persona, bueno, el vínculo es mucho más, este, está colgado de un hilo, ¿no? Entonces, yo priorizo siempre primero la relación del alumno con, de los alumnos con los docentes.
0: Bien, sí, un alumno los alumnos no aprenden de gente a la que no respetan, no por lo menos. Eh... Sí,
1: o que no conocen o que no, no se muestran también eh, como más humanos. Acá es como que estamos todos aprendiendo. Si nosotros conseguimos transmitir eso, también... Eh, los alumnos se sienten de otra manera, me parece. Pero cuando lo transmitimos en serio, no como decírselo para que ellos se queden tranquilos, digamos, ¿no? Creerlo en serio el docente.
0: Y hablando de transmitir, yo creo que cada docente tiene como su corazón docente, ¿no? Ese, ese mensaje esencial o aprendizaje esencial que quiere transmitirle a sus alumnos, ¿no? Más allá de eh, la asignatura que le toque, ¿no? Algo más profundo que va más allá. Si vos tuvieras que definir cuál es tu, tu corazón docente, tu, tu aprendizaje esencial.
1: Eh, ¿Y mi aprendizaje esencial? Eh, yo creo que, digamos, en primer lugar, eh, existe algo también que es el adultocentrismo. Yo siempre hablo de eso, que es una palabra media rara, pero que, que tiene que ver un poco con el mundo adulto. Eh, creo que muchas veces es muy difícil... Para los adultos abrir a la posibilidad de que un nene de 10 años te pueda enseñar algo, ¿no? Eh, creo que igual muchos docentes eh, hacemos ese ejercicio de estar abiertos a aprender de un adolescente o de un niño. Eh, o a pedir ayuda. Que eso, yo me acuerdo que en las aulas, eh, cuando uno va a pedir ayuda, ¿cómo cambia la cara de los alumnos y las alumnas cuando vos entras a un aula a pedir ayuda? Directamente, miren, me pasa esto, necesito la ayuda de ustedes. Es como que cambia el chip, si quieren, de alguna manera. Uh -huh. Pero eh, a mí me gustaba mucho eh, ver cuando los alumnos descubrían ese potencial que tenían, ese talento que tenían. Eh, a mí me, me dejó muy marcado una, una alumna eh, adolescente que era una alumna que tenía gran capacidad para mí para la parte eh, comunicacional eh, con otros, con adultos. Y ella estaba convencida de que no servía como que no era buena en nada. Me decía, mira, yo no soy buena en nada. Me va mal en la escuela y, ¿qué tengo de bueno? ¿Y, cómo? y yo me veía en esa situación de tratar de transformarle esa mirada a ella, haciéndole entender de que ella sí era muy buena en muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, como que de alguna manera ella había terminado creyéndose eso. Entonces, eh, de, yo lo sintetizaría con, a mí lo que me gustaría o me, me, me daría mucha alegría es que los alumnos, eh, que con los cuales he hecho proyectos, eh, hayan descubierto eso que tienen ¿no? como al menos una capacidad un talento que tienen y que, y que haya sido reconocido por otros socialmente comunitariamente creo que eso también es lo que genera como la de alguna manera ese amor a sí mismos también y esa motivación y lo que necesitamos para que los adolescentes también o los jóvenes, alumnos, se animen y, eh, a seguir adelante con, con, con su proyecto de vida, ¿sí? uh -huh. eh, Si nosotros no descubrimos como ese, ese potencial, eh, es como que parecería ser que viene una, una película de terror, digamos. Entonces, sí. bueno, en ese sentido, eh, y yo creo que igual hay muchas formas de llegar a esto, ¿eh? no solo a través de estos proyectos, hay un montón de formas de hacer sentir a los alumnos o a ayudarlos a los alumnos a descubrir eh, esas capacidades.
0: Sí, y es una linda autoevaluación como escuela, ¿no? Si después de, no sé, 17 años en el sistema educativo, mi alumno todavía no sabe qué lo apasiona y en qué es bueno, es que, bueno, quizás tenemos que corregir un poquito o afinar un poquito la puntería.
1: Claro, si no hubo 17, en 17 años, no 17, imagínense que son, no sé, eh, 10 años en los cuales no hubo tiempo para preguntar qué te gusta, es mucho, ¿no? 10 años. Sí. O pónganle secundario, 5, 6 años. Eh, me parece que pasa mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí es darle también ese espacio. Sobre todo porque después también eh, podemos aprovechar eso. No es solamente para saber, ah, buenísimo. Ahí también se juega la, creati la creatividad de nosotros como docentes de decir, bueno, ah, este alumno es muy bueno en esto, lo podríamos invitar a participar en esta forma. Eh, ahí me vino a la cabeza un, una anécdota de un alumno de un chico, no era, no era alumno eh, que les contaba de la en, en Brasil, en la favela que dibujaba, increíble como dibujaba, y me acuerdo que hice algo muy simple, ¿eh? pero que fue pedirle que hiciera los dibujos y que no los pintara, y después lo que hice fue armar libritos fotocopiar los dibujos de él y armar libritos, entonces después había un grupo de 30 chicos del barrio que recibieron el librito con dibujos hechos por él para colorear bueno, él estaba en esa entrega del libro y fue hermoso. Y, y, y es como que. Fíjense que ese chico no podía dibujar porque no tenía hojas. Pero esto no es, no es mentira, de esto era así. Yo le tuve que llevar las hojas. Es si decir, tenía la, la capacidad y no tenía hojas blancas, ¿no? De esto es algo que le pasa a muchos chicos en el mundo. Entonces, como a veces eh, esta cosa de, de que ahí está la potencialidad, pero no hay oportunidad, es una es algo que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero yo lo cuento a esto porque me parece como muy claro en este, en este ejemplo.
0: Sí, hablando de, de talentos y oportunidades, ¿no? Y de, de encontrar, que creo que también es, son, son esos momentos en los que un alumno descubre algo, también para, para el docente es un momento muy significativo, ¿no? Que, que, lo, deja, que lo deja como marcado. ¿Se te ocurre alguna, alguna experiencia, alguna anécdota en la cual eh, haya ocurrido algo así?
1: Mirá, me viene a la cabeza, me acuerdo, un alumno, hago como de, a, de atrás para adelante, es decir, la imagen es de un alumno súper introvertido que tenía que preparar la narración de un cuento, que, de un relato que había hecho para un auditorio que era una, eh, la escuela era en que 50 nenas, ¿no? Y la satisfacción que, que yo sentía y que él sobre todo sentía, me acuerdo que en esa preparatoria de dos meses donde los ayudábamos a a poner en, en oralidad los cuentos que habían hecho, él siempre me decía, no, mira, me parece que yo me bajo porque este, no, no, no me da para hablar en público. Y, y un poco nuestra misión era con, con la profesora, eh, era eso de ayudarlo a que se sintiera cómodo y a la confianza esta de poder este, superarse creo que en parte también a veces los alumnos es como que si no les damos ese acompañamiento, bueno, a veces se bajan del barco, como se dice. Entonces, en ese sentido nosotros lo fuimos acompañando y, y lo hermoso fue eso, como que él mismo descubrió lo que había podido hacer en, es, en ese desafío que se había planteado a sí mismo. Eh, como que a mí me llevó a pensar que se había abierto una puerta y muchas veces los docentes en eso... Eh, sabemos que abrimos puertas que después ni nos enteramos qué pasó, ¿no? Seguramente muchos de los que nos están escuchando dijeron una palabra que después un alumno, 10 años después, te lo encontrás y te dice, no, yo me acuerdo que me dijiste tal cosa, como que a veces también la educación nos pasa eso de que sembramos y que de golpe no cosechamos, de alguna manera, por decirlo así, entonces este, este tipo de cosas como que había sido esto de poder verlo ahí, ahí mismo, eh, de estar sembrando eh, o cosechando, perdón eh, los frutos de este acompañamiento de este trabajo en conjunto eh, nos, a mí me dio mucha satisfacción o mucha alegría por el alumno y también el haber podido conseguir eh, generar esas condiciones para que él pudiera seguir adelante ¿no? eh, en parte esto también se dio porque el objetivo era un objetivo real, que era ir a narrar a tal ta, 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 digamos, no, no era eh, que narraran esto para que nosotros lo evaluáramos eh, sí. en el examen final, sino que había nenas de un hogar que le, lo estaban esperando, entonces como que también, ahí también, yo creo que eso te motiva más y te, te ayuda a, a superarte, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo desafío nos dejas, ¿no? Transformarnos en, en docentes que abren puertas, en escuelas que abren puertas eh, y...
1: Sí, yo creo que, que en ese sentido, como que la puerta además es de entrada y salida. Entonces, es como esta, este, esta relación escuela-comunidad es algo que también eh, muchas veces, yo insisto, en que también la comunidad, está bueno invitarla dentro de la escuela, a participar en algo, como algo que tenga como en dos direcciones, ¿no? No solamente solo la escuela saliendo a la comunidad, sino también muchas veces podemos invitar gente de la comunidad a la escuela. Eh, en ese sentido, bueno, como hablábamos hace un rato esto de, de poder flexibilizar este tipo de estructuras eh, es un, un desafío pero que tiene este, como resultado este, una riqueza enorme
0: Muy bien todo. la verdad nos dejás muy inspirados muy desafiados eh, seguramente todos los oyentes también llenos de preguntas ¿Eh? Porque también aprender es aprender a hacer las preguntas.
1: Muchas gracias por, por la invitación, Mati. Y bueno, espero que, que no, no se hayan aburrido con esto que estuvimos hablando, sino en parte, al menos, que logremos un poquito de inspiración ahí para, para compartir.